0: 大家听说动物，是鲨鱼。鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天来介绍的动物是袋熊。那袋熊的话呢，是由一位听众树懒他所提供的一个动物。他说这个动物很酷，然后问我说有没有兴趣想要介绍一下。那今天的话呢，我们就来介绍这个袋熊。那袋熊的话呢，它其实叫做袋熊嘛，就是有点像是有袋子的熊的意思。那的确呢，我觉得它看起来还真的有一点点像，就是体型比较小的熊。那库库的事情呢，是它是跟袋鼠一样是有袋子的。虽然说呢，袋熊完全不像其他的有袋动物。袋鼠啊，还有五尾熊一样那么的有名，但其实袋熊也是非常非常酷，的，非常可爱的一种动物，所以今天想要来跟大家介绍袋熊的话呢，它们的腿基本上很短，然后可是身体很强壮啊，然后肌肉很结实，另外就是它们还有一根尾巴，但是在大自然当中呢，如果你想要看到袋熊。它们只有存在于澳洲，而且在澳洲的话，也不是很容易就可以看到。那它们是非常有趣的动物，是因为它们呃有两个非常跟其他动物都完全不一样的特征。第一个呢，就是它们的大便是立方体的，对，大便是立方体的應，应该是真的是世界上绝无仅有的一个特征呢。然后另外一个的话呢，就是它们的呃。身体的后部就是可能屁股的部分，这个后端是非常非常的坚固，然后坚固的程度呢是能够去抵御有人想要来猎食它的话，它是能够用屁股来抵挡攻击的。那袋鼠的话属于的是袋熊科，然后总共存在的袋熊有三种。那这些大熊呢，都有很非常粗壮的身体，然后呃腿跟尾巴的部分都很短，然后眼睛很小，然后耳朵也很小，但鼻子还蛮大的。虽然说呢，三种之间长得不太一样，但是就是呃分布的地方也是不太一样，就是在澳洲的不同的地区。袋熊的话主要分成三种，第一种的话就是普通袋熊，普通袋熊又被称为是裸鼻袋熊的原因，是因为它跟另外两种就不一样的地方，是因为它的鼻子上面没有毛。那普通袋熊也是三种袋熊当中分布最广的，就是在澳洲的好几个区域当中都能够找到这个普通的袋熊。那普通袋熊它的身长大概是一公尺，然后体重大概是。二十七到三十公斤，那这些都是平均的重量了。因为就是在呃，可能人工饲养环境当中啊，也有一个非常大的普通袋熊被养出来，竟然重达四十公斤。那呃，在饲养的袋熊啊，其实通常可以活活比较久一点，可能可以活到二十几岁。那野生的袋熊呢，大概就只能活十十二岁啊，到十五岁左右。然后，另外在呃饲养环境当中活得最长最长的有一只袋熊，竟然活到三十一岁。那另外一种的话呢，是南方毛鼻袋熊。南方毛鼻袋熊的话是活在比较更干燥一点的地区，所以是在澳洲的就是南边的部分啊，还有西边的西澳大利亚的部分。那袋熊的话是三个物种当中。这个南方的南方毛鼻袋熊是三个物种当中最小的一种，成年的体重大概是只有二十六公斤。那南方南方毛鼻袋熊的话，它的耳朵比普通袋熊还要更大，然后也比较尖。这个物种的鼻子是。非常的就是非常明显显著，甚至有点像是有点像是猪的鼻子。如果以人类角度来看的话，应该会觉得这个南方毛皮袋熊是比较不可爱一点，因为它其实是比较不像熊一点。对，我觉得普通的好像普通袋熊好像比较像。然后南方毛皮袋熊它的眼睛下面可以看到一个白色的斑块。然后身身上的话，其实也会可能有，所以这个部分是主要可以辨别的方法。那南方毛皮袋熊的话，在野外的话可以活大概十五年。另外一种的话就是北方毛鼻袋熊，那北方毛鼻袋熊的生存状况呢，就是非常的不妙。它们现在只有在昆士兰州的一个小小区域可以找到，已经被列为是极度冰危的一个物种的。那它是三种袋熊里面。体型最大的有超过一公尺，然后平均的体重有三十二公尺。那成年的北方毛鼻袋熊呢，有就是尖尖的耳朵和大大的头。那通常眼睛的周围会有一个暗色的环的感觉。然后呃，北方毛鼻袋熊跟南方毛鼻袋熊，因为鼻子上都是有毛的嘛，所以其实可以在它的鼻子上面看出这个胡须的部分。那袋熊他们主要都住在哪里呢？那他们其实住的。呃，地形我觉得还算蛮不挑的，像是森林啊、林地啊、草原这些地方，他们都可以去住。那通常呢，他们住的地方都会去把它挖成一个洞穴的系统。对，通常就是可能会有很多个，就是分支的隧道啊，然后入口也很多，然后他们就可以从各个不同的入口进去他们的家里。但是他们的入口的话，通常都会用这个粪便或是尿液来作为标识，让他们自己可以。方便知道说自己的入口在哪里，那可能会有超过一只袋熊住在同一個洞穴系统里面。那虽然说袋熊在野外的时候，就如果他们相遇的话，其实并不是很擅长社交，但是如果他们互相遇到的话，可能会发出一些叫声。像是咆哮声啊，或是嘶嘶的声音都有可能。不过，它们还是被归类成就是独居的动物。那袋熊的话，它们通常是夜间来,来活动，白天的时候通常都是躲在洞穴里面，然后晚上才会出来。但在圈养环境当中，有的时候也有观察到，如果白天啊天气比较阴啊，然后比较凉爽的时候，它们也可以直接。就是他们也可以直接就是当成现在是一个适合活动时间就自己跑出来了。袋熊他们其实是非常强壮的动物，然后除了爪子很长之外呢，牙齿也非常的锋利。有些人会觉得说，在那种饲养的环境之下，就觉得哦，他们看起来好可爱哦，被饲养员抱在手里面，然后胖胖的一只这样子。然后呃，很多人就会觉得说，他们应该是这种可爱动物区的动物。对，但是其实是他们如果还小，你就一直养着它的话，那的确就是野生动物都是这样子嘛。你在它还是婴儿的时候就开始养它，他们可能就攻击性会下降。但是通常啊，到他们成熟的时候，袋熊的攻击性就会逐渐展现出来，有的时候会直接伤害到人。那袋熊他们就是看起来很像是一只可爱动物嘛，就是胖胖圆圆的，但其实他们真的很强壮，是他们的身体的。呃，后端的皮肤前面是，很像是有一块加装的硬板。硬板的话，又被称为真皮护照，那它的结构其实非常的厉害，因为它是多层的。从最内部呢，有骨骼，然后软骨骼，然后后外面是脂肪，在外面还有皮肤和毛皮的覆盖。所以说，它这整个组起来呢，是非常的坚硬。那在有猎食者靠近它的时候呢，袋熊就会优。先呢躲进去他们的洞穴里面，但是他不是逃跑，他会先找到他的洞口，然后冲进去之后，用把自己的屁股堵在这个洞口的地方。那这种情况下呢，他的身体最。坚硬的这一块，就是有真皮护罩的这一块部分，就会刚好是成为这个洞穴入口的盖子。那这种情况下，像是一些猎食者，可能是澳洲的野狗啊这样子之类的动物，想要来攻击它的时候，就可能会直接跟它的这个屁股最坚硬的地方去撞上。那这个时候，猎食者有可能还会反过来受到伤害，非常的厉害。如果说呢，它没有前进去洞口里面，只把坚硬的部分露出来的话，那很有可能它其他比较柔软的部分，比如说背部啊，或是腹部，有可能就会遭受到野狗的攻击。但是它。透过洞口这个地形的优势，它就可以把它的呃柔软的、呃、的容易受伤害的部分全部都都盖起来，然后用洞穴保护起来。然后呢，也用自己的最坚硬的部分去保护它的家人，也就是它的洞穴。对，所以说这非常聪明的一个战略技巧。那袋熊呢？他们会用，甚至会用盾牌，他们后面屁股后面这个盾牌啊，去撞击出现在洞穴附近的一些敌人。如果有人靠近的话，他们不只是会就是逃走而已，他们还会主动的出击。如果有人靠近，他们就可以直接用这个盾牌的部分去撞对方。那有的时候呢，袋熊甚至能够用他这个屁股这一块非常坚硬的构造去压碎不。捕食者的头骨，对，所以说呢，真的是千万不可以小看袋熊，它们看起来呢这样子胖胖，但是结果这个屁股的部分确实像盾牌一样的坚硬。那关于袋熊吃什么呢？袋熊是草食性的动物，平常主要是以草啊、沙草或是灯心草为主要的食物。另外呢，它们也会吃块茎啊这种像马铃薯的这种东西。那有的时候，它们也会去嚼食树皮。那袋熊它们是有一个很大的门牙，然后没有犬齿，有一个前臼齿。那每个嘴角都有一个臼齿，总共就是有四个臼齿。那门牙跟后面的其他牙齿之间有蛮大的一个空隙，所以说如果呃你你去看这个。带熊吃东西的样子的话，就会觉得跟呃一些老鼠类的动物有点类似，就是你只看得到它前面的上门牙跟下门牙，然后吃东西的时候就是会这样子咬咬咬咬咬咬咬的这样的感觉去吃东西，非常的可爱。那他们的门牙是非常结实的，所以其实主要啃食的动作都是透过前面的门牙来进行的。那这个部分的话，其实虽然他们不是啮齿类动物，是有带动。但是它们的牙齿的构造呢，却是有点相近。啮齿类动物吃东西的样子呢，看起来也是还蛮像的。那跟其他有带动物的牙齿就还蛮不同的，因为带熊的牙齿是在一生当中都会一直生长。那牙齿需要不断的生长，主要就是因为他们吃的东西啊，可能会有一些坚坚硬的植物纤维，一直吃一直吃，这样啃啃啃，很快就会磨损的。如果是吃树皮的话，那牙齿的磨损速度会非常非常的快。接下来就要讲讲大家最关心的部分，就是他们立方体形状的大便。那像是呢，美国乔治亚理工学院的研究人员就对他们这个立方体的粪便有非常大的兴趣。于是呢，他们特地去检查了这个因为就是机车事故死亡的这个袋熊他们的尸体。那把袋熊的尸体剖开之后呢，就把它的肠道取出来，因为肠道呢就是最重要的一个部分嘛。在大便出来之前呢，到底是怎么样变成立方体的？看来这个问题。解答案就必须要从他们的肠道来解答，所以说呢，把他们肠道努力的检查了一遍之后，就发现在这个肠道的最末端、大肠的最末端的附近，异态的粪便才突然变成了固体的方块，所以呢，他们就要去检查这个肠壁的一些各种性质。就最后研究人员得出的结论是，这些立方体呢，就是在肠道最最尾端的这个部分，然后因为他们的这个肠道的墙壁的地方有一个弹性的特性变化，会把它塑造成一个立方体的粪便。那一般如果说是，如果我们想象说要怎么做出一个立方体的东西，例如说今天一个工厂要生产一个骰子好了，通常他们都是从一个叫比较大的一个材料块，然后经过切割之后，让它变成是一个，呃，切成是一个立方体，然后剩下的部分可能就会浪费掉，或者是使用液态的材料去倒倒进去一个立方体的模型当中来制成的。但是呢，袋熊的肠道却不需要透过这些麻烦的方法就可以形成它们的立方体，其实是。因为他们的这个就是他们肠道末端的这个地方啊，是可以直接有一个塑形的塑形的功能。对，它是一个非常聪明的塑形的功能。他们能够用这个肠壁啊，肠壁上面有一些软组织，然后可能就呃，可能你可以想象你你自己用手然后去捏粘土的时候，把这个粘土可以去把它捏成立方体的形状。那他们肠道尾端的这个肠壁其实就能够把原本就是比较湿软的粪便，去这样子挤压，透过肠道肠壁的一些软组织挤压，然后就可能，呃，旁边捏两下，上下左右全部都，全部都捏一捏之后的这个大便就渐渐的捏成了立方体的形状。那、嗯、大家都知道，说动物啊，通常都会用粪便来去标记他们的领地。那他们的视力啊，因为很差，但是嗅觉很好，所以他们就会把这些把这些立方体的的粪便啊，全部都堆积堆积在一起。然后等到他们就是要找到原来的地方，找到自己的洞穴的时候啊，就可以很快的很快的去闻到大便这样子。那很多动物都会这样子做。那为什么带熊？要这样做，但他们的大便就一定要是立方体的。那目前有一些呃科学家推测是说，觉得因为如果你的大便是立方体的话，那它会比较方便，可以把它们。叠在一起，就是比较不会滚开这样的感觉。如果你大便都是圆的话，如果你想要把它整个堆起来，那其实是比较困难。但是呢，因为它们的大便是立方体的关系，所以就是你把大便全部都聚在一起的时候，它们就是会像一大堆方糖一样这样子稳固的聚在一起。对，所以说这是有可能是。呃，他们的大便之所以要是立方体的一个重要原因，那研究人员是希望还可以再持续的研究这个袋熊的肠道，对，因为呃，就是肠道就是生产出一个立方体的大便，其实真的是非常非常少见的事情，所以说他们还希望继续，他们还还希望继续去研究这个袋熊的肠道，然后也许就是再透过研究。袋熊肠道的过程中呢，也能够帮助人类在做立方体的时候，能够更有效率。这样子就是可能不需要再用一些磨的方式啊，或者是再用切割切割，然后会浪费掉一些材料方式。也许就是仿造这个袋熊的肠道的话呢，人类就可以更更顺利的去制造出立方体这样子的形状。那嗯，在关于袋熊他们他们呃繁殖的部分呢，跟其他动物一样，就是。雌性的袋熊是会有一个这个育儿袋的部分，可以让他们小袋熊住在里面。那他们特别的事情是，袋熊它们的小小袋子的开口是往后的方向，然后所以说呢，当就是呃雌性的袋熊啊在挖洞的时候，就不要不会有一些土。那些全部都喷到袋子里面，对，因为虽然说他们就是跟袋鼠啊、无尾熊一样是有袋动物，但是袋鼠跟无尾熊的习性实在是跟袋熊其实差很多。就他们其实唯一共同点就是他们都有袋子而已。其实我觉得袋熊的习性啊，是跟一些啮齿类动物是比较相近的，像是他们吃东西的样子啊，跟挖洞的。这些生活的方式，还有啃树皮啊等等状况，其实都是跟啮齿类动物比较相近。那所以说呢，他们的袋子当然就不能开口是在前面，因为如果他们开口在前面的话，他们在挖洞的时候，就在住在里面的那个小袋熊就直接满脸全部都是土跟灰，甚至有可能就是太多土跟灰，直接把它给。直接把它给活埋了都有可能，所以说袋熊呢，它的袋子一开口一定要是朝后面的方向。那袋熊的生活方式可能并不是就是可以完全解释说为什么它的袋口会演化成在后面，因为就是像无尾熊的袋子，无尾熊的袋子也是朝后面，虽然说。呃，无尾熊他们是住在树上，不是洞穴。但是呢，就是呃，还是很明显的可以可以知道说袋熊跟呃无尾熊的关系是比袋熊跟跟袋鼠之间的关系还要更加相近。那有袋动物之所以为有袋动物呢，其实之所以需要这个袋子，当然就是因为它们的婴儿出生的时候都是非常不成熟的状况。那像袋熊，他们的小袋熊刚刚出生的时候，大概只有像一颗糖果那么小而已。然后其实就有点像是一个小小的蠕虫。对，这样讲起来有点恶心，但是呢，就是他们就是出生的时候体型就是非常的小，然后只会就是稍微移动的方式就是有一点像是蠕动，所以被形容成就是很像蠕虫这样。那他们刚生出来的时候，看起来是呃非常的无助，唯一。唯一厉害的地方就是有他们的嗅觉是良好的，那他们马上就会透过他们嗅觉去努力的爬进。那个妈妈的育儿袋里面，然后就住在里面吃东西，这样子来慢慢完成它的发育。那这个小袋熊它们在袋子里面的话，六到十个月大之前都是不会离开这个袋子的。然后接下来的话，三种的不同的袋熊就不太一样，但是大概呢，在十二个十二个月到十五个月的话，如果是普通袋熊的话，它们就。不会再回去到育儿袋里面去哺乳了。对，就是他们渐渐已经可以自己独立，就不会再回去育儿袋里面哺乳。然后等到他们已经不用住在袋子之后呢，他们还是会继续待在妈妈身边一段时间。然后大概到两岁左右之后，才会完全的独立。然后这个时候呢，他们也就生殖成熟，正式的成年了。那三种袋熊呢？它们虽然都住在澳洲，但是它们的生存状况呢却非常大的差别。像是普通袋熊的话呢，被认为是完全不受关注的状况，因为就是虽然说有人觉得说普通袋熊的数量感觉变少了，好像变比较没有那么常看到它，但是呢，目前还是被呃这个联合国归类成是最不关最不需要关心的一个一个部分。但是呢，如果是南方毛鼻袋熊的话，呢。就是蛮受到威胁的。那南方毛皮袋熊。最存在最大的一个危险呢，其实是一种皮肤病，就是叫做疥癣的一种皮肤病。好像是在他们住的洞穴里面呢、啊，会有一种血居的螨虫，然后让他们染上这个皮肤病之后，就很容易会死掉。那这个疥癣其实也会发生在人和狗啊之类的哺乳类动物，但是通常呢都是可以治疗的。不过对于袋熊来说，比较呃不不幸的事情是。因为他们可能住在那个洞穴里面，会一直呃连续反复的感染啊。然后免疫系统可能受到抑制之后，这种疾病在袋熊身上就会比较致,致命一点。因为如果其他的哺乳类染上的话，如果你不要一直持续接触，那可能有的时候还会自然的自然的会痊愈。但是呃，南方的毛鼻袋熊好像就特别容易受到这种螨虫和皮肤病的影响。那南方毛翼袋虫除了这个界限之外啊，其他的威胁啊，其实还有包含像是跟其他其他的动物的竞争。那包含像是兔子或是其他的一些一些人类养的牲畜都有可能。那也常常会有被那个被机车啊，或者是被车子撞击而死亡的状况。那最惨的呢，其实是北方毛皮袋熊。北方毛皮袋熊的话，目前是是属于极度濒临绝种的状态。那它们只是生活在昆士兰州的两个小小范围的地方。那其中一个地方。还是在那个自然保护区的里面。那昆士兰的政府呢，只有去帮这个北方毛鼻袋熊做过一次的调查。那他们在他们会会出现的地方的整个森林里面，他们原本就是。呃，估计说大概可能会有更多，但是结果实际去统计之后，发现，在哀平森林大概只有240只的北方毛皮袋熊，然后在他们那个自然保护区里面呢，竟然只有找到10只。那昆士兰州的政府就觉得说，袋熊面临最主要的威胁其实是那些放牧的动物的竞争。因为像刚刚可能有人会觉得很奇怪，说为什么野生的袋熊会需要跟人类饲养的牲畜互相竞争？那其实是因为有很多澳洲的放养的动物，就是他们是没有被关在一个地方，有时候可能。是让他们在外面到处跑的，那所以等于说这些牲畜呢，他们是介于野生动物和不是野生动物之间，因为他们会跟野生动物去竞争土地还有食物的部分。那有一些时候呢，就是可能如果草啊都被牛羊跟兔子吃光的话，那袋熊可能就没有他们想要吃的植物可以吃了。那袋熊他们是夜间活动啊，然后也很神秘的动物。大部分的时间呢，其实都都是在复杂的洞穴系统里面度过。所以，其实人类如果想要了解他们的话，其实蛮不容易的。想要了解他们，通常呢，就是只有他们死掉的时候会比较容易，可以对他们的尸体做一些解剖。那如果他们还活着，在活在洞穴里面活蹦乱跳的话，人类应该是比较困难去了解他们的状况。那今天关于袋熊的介绍呢，就差不多到这里。如果大家想要知道袋熊长长什么样子的话呢，可以多上网去查一下它们的样貌。那如果是呃不同种的袋熊啊，像普通袋熊啊，南方毛鼻袋熊是北方的毛鼻袋熊，其实它们长得是有点不太一样的。那如果有兴趣可以查一查，或者在呃 YouTube 影片的话，也会放一些他们的呃影片给大家看一下他们的他们长相这样子。那也可以，就是多多的把《听说动物》的节目分享出去，给更多喜欢动物的朋友。然后，那我们就再次感谢订阅赞助的会员 Ian 大男子 James Jason KU N 猫猫。宋丹、LZ、虽然出生，还有 z c z 也可以就是在 Apple w a t c a s t 上帮我留星星、写下评论，都在听说到我的节目成长很有帮助。那或者是大家也可以在 YouTube 的留言区留言给我，我都会再回复给大家。他也可以收听我的另外两个节目，其中一个是女友的纯粹不理性批判，你有时间更长的主题性内容；另外的话呢是鲨鱼会在每周四跟大家分享国际新闻新资讯。大家也可以订阅我的 y o 频道，追踪我 IG。那就希望听说动物可以在每周五继续跟大家相见，那我们下次见喽，拜拜。